0: ¿Tus ingresos han disminuido o has perdido tu trabajo y le estás reclamando a dios por qué te ha abandonado o quizás eres del grupo que tiene estabilidad laboral y sus ingresos se mantienen piensas acaso que es porque te lo mereces bienvenidos al estudio del libro de santiago titulado viviendo con sabiduría Hemos empezado el estudio del libro de Santiago desde el día de ayer y hoy nos toca el capítulo 1 del versículo 9 hasta el versículo 15. Antes permítame darle un contexto de esta preciosa carta. El autor es el medio hermano del Señor Jesucristo. Santiago creyó en Jesucristo una vez que resucitó. Él no fue un apóstol, no fue un seguidor mientras Jesús estuvo Tres años de ministerio. Pero sí, cuando el Señor murió y resucitó, Él reconoció que Él era el Señor. Y luego, conforme pasó el tiempo, llegó a ser una columna de la iglesia cristiana. En Gálatas capítulo 2, versículo 9, Pablo va a decir que Jacobo o Santiago era una de las columnas de la iglesia del Señor. ¿Y cuál es la preocupación? ¿Por qué escribe Santiago esta, esta carta? Porque Santiago había vivido la religiosidad judía, llena de leyes, de tradiciones, y él ahora que ha recibido a Cristo como su Señor, ve que el Evangelio es una transformación completa de la persona, más que un conocimiento teórico, es una vida, un estilo de, de, de vida donde uno se ve diferente, donde uno se relaciona diferente con su prójimo. Por eso, Santiago escribe aproximadamente en el año 47, 48 después de Cristo, es considerada una de las epístolas más antiguas junto con, con Gálatas, del Nuevo Testamento. Y él lo escribe para que los creyentes tengamos una ética, una práctica de la vida cristiana como el Señor Jesús vivió. Vamos a leer entonces el capítulo 1 del versículo 9 al versículo 11. El estudio lo he dividido en dos partes. La primera yo le llamo ¿Cómo te ves en tiempos difíciles? Mira lo que dice el versículo del 9 al 11. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo, el sol cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. ¿Te has dado cuenta de los dos grupos al cual Santiago se está dirigiendo? Ambos convivían en la misma iglesia. Eran parte de la iglesia. ¿Sí? Un grupo eran los pobres. Los de humilde condición. El otro grupo, los ricos. Muy bien, gracias. Veo que estás atento, estás atenta. Así es. Así diseñó el Señor la iglesia. Para Dios no hay acepción de personas. Y Santiago le dice a los hermanos de condición humilde. Que ellos deben sentirse orgullosos de su alta dignidad. Estos hermanos eran sirvientes, esclavos libres, viudas, eh, desamparadas o gente que vivía de su trabajo artesanos ellos tenían que trabajar para poder subsistir o dependían de la caridad de las personas mira que similar a muchos de nosotros muchas personas que también están dependiendo del día a día verdad pero santiago le dice que ellos deben sentirse orgullosos de su alta dignidad ¿por qué porque con cuando ellos recibieron a Cristo, cuando ellos creyeron en el Evangelio, entonces ya no deben verse como se veían antes, por su condición social. Ellos deben verse con los ojos de la fe, como dice la palabra de Dios, que ahora son amados, son bendecidos, son protegidos por Dios y son herederos. Todas estas cosas Pablo lo enseña en Efesios, capítulo 1, del 3 al 14. Ellos tienen que verse que, como Cristo ahora eh, les ha dado una nueva identidad y que ahora lo real y permanente es lo que son en Cristo, lo que son por la gracia de Dios. Escúchame, la pobreza es temporal. Nuestro Señor Jesucristo fue pobre, pero sin embargo, Él vivió esa, en esta vida de manera pobre temporalmente, pero ahora... Está exaltado sobre todo, como lo fue de un inicio. Esa pobreza fue temporal. Amado, ¿tú crees que la condición ahorita, como decíamos en la introducción, si has perdido el trabajo o si tus ingresos han bajado, ¿eso va a ser permanente? Déjame decirte que eso es temporal. Lo real es lo eterno. El Señor nos ha dado bendiciones maravillosas y cuando estemos con Él... Vamos a estar para siempre gozando de Él, sin hambre, sin dolor, sin enfermedad, sin muerte. Esa es la realidad del cristiano, la alta dignidad o exaltación, como dice la reina Valera. Y por eso el, el, el hermano de condición humilde debe gozarse. ¿Te estás gozando de, de lo que eres en Cristo? amado en medio de la dificultad. Pero también dice el versículo 10 que el rico debe sentirse orgulloso de su, de su humilde condición. ¿Por qué? Porque en esta iglesia también había un grupo minoritario de gente que tenía una buena posición económica, que tenía privilegios y favores de los gobernantes, etcétera, etcétera. Y en el tiempo de Santiago, ellos no eran compasivos con sus hermanos, ellos no eran indiferentes. Entonces Santiago les dice a este grupo que ellos deben humillarse, humillarse como Cristo lo hizo. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, dice que Cristo, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros, ¿para que Por medio de Él nosotros fuésemos hechos ricos. ¿A qué se refiere? A que Él se hizo pobre. Un siervo, Él se entregó por nosotros. Santiago le dice a las personas de buena posición que también las riquezas que ellos tienen, que Dios les ha dado, son temporales. Así que recuerda, tanto la pobreza como la riqueza son temporales, son por un tiempo. Y que no debemos confiar ni aferrarnos a ninguna de las dos. Por supuesto que, que eso es un engaño, como dice del versículo 11 hasta el 12, dice que es como la flor del campo. Que si sale el sol, se seca la planta, se cae la flor y se marchita. Acuérdate que el Señor Jesús también habló de la historia del rico y Lázaro. Lázaro, Lázaro experimentó penurias, experimentó maltratos, injusticias, pero eso era temporal. Cuando él partió a la presencia de Dios, dice que recibió consolación, recibió todo lo contrario. Eso es lo permanente que tenemos, el rico el rico recibió bienes, posesiones y en vez de compartir y ser compasivo con Lázaro y otras personas más, él se juntaba solamente con, con los que eran de su condición. Él pensó neciamente que eso era lo permanente. Y cuando murió, ¿sabes cuál fue su fin? Su fin fue dolor, fue el infierno, el castigo eterno. Y por eso, no caigas en el engaño. Hoy estamos pasando por una situación difícil, ¿sí? pero esto es, es temporal, lo eterno y permanente es lo que somos en Cristo y lo que en Cristo vamos a recibir y ya tenemos por la fe. Y en la segunda parte de este estudio, yo le he llamado, la recompensa es mucho más grande, vamos a leer el versículo del 12 al 15. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen, luego cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado una vez que ya, que ha sido consumado, da a luz la muerte, mira qué interesante hay aquí, porque, el día de ayer vimos, el, el pastor Edward nos habló de que estábamos en pruebas. Pero eso, ese tema nos lleva ahora a una segunda parte del versículo 12 en adelante. ¿A qué? A la tentación. Y tú sabes que Santiago usa la misma palabra para prueba y tentación. Es la misma palabra. Peirasmos. Y esta palabra es la misma, y Santiago lo utiliza, ¿sabes por qué? Porque en toda circunstancia difícil, en todo momento imprevisto de la vida, problema, eh, ¿sabes qué? Vas a tener esas dos opciones. Tú lo vas a ver como una prueba que Dios te da para que tú seas fortalecido en tu fe, como decía, para que seas paciente, tengas constancia, no te falte nada, o lo puedes ver como un castigo, lo puedes ver como algo injusto, por lo tanto... Es una tentación que tu propia naturaleza pecaminosa te pone o Satanás te quiere engañar. No lo permitas. Por eso es que Santiago primero habla de prueba y ahora habla de la tentación. ¿Qué es para ti este tiempo? ¿Es una prueba de Dios para afirmarte en tu amor a Él, en tu, en tu fe, en tu confianza hacia Jesucristo? ¿O lo ves como una tentación para quejarte? ...para dudar de él... ...ten cuidado amado... ...en el versículo 12 dice... ...resiste... ...resiste la tentación... ...dichoso el que resiste la tentación... ...porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida... ...que Dios ha prometido a quienes lo aman... ...en estas circunstancias... ...Santiago toma la figura de los... ...de los atletas... ...que competían... ...en las carreras... ...y que al llegar les daban una corona... ...sabes que en este momento... En este momento, eh, el, el mundo y la humanidad está pasando por una prueba muy grande. Y nosotros estamos, como muchas personas, en esta prueba. Pero también Satanás va a querer tentarte, como lo hizo con Job. Va a querer que tú reniegues de tu fe en Dios, que tú dudes de Dios. Y tu carne, tú, todavía, todavía tenemos nosotros esa naturaleza pecaminosa, el hombre Viejo, ¿no? El hombre natural que, que nos lleva a querer controlarnos, a, a querer rebelarnos contra Dios. Va a querer que tú respondas con queja, con envidia, con murmuración, con duda. No lo permitas. Resiste, hermano, hermana, resiste. Porque dice el Señor que cuando sea el momento de estar en su presencia, Él nos dará una corona de, de vida eterna. Y quiero que veas el versículo 13 al 15, la última parte, que dice que nadie al ser tentado diga que es Dios quien me tienta. Esto no viene de Dios. No, esto viene de nuestra propia naturaleza pecaminosa. El versículo 12 dice, eh, 14, perdón, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. No, eh, la voluntad de Dios no es que nosotros nos victimicemos, nos sintamos abandonados. No, esos son nuestros sentimientos engañosos. Dice que nos arrastran y seducen. Son palabras que se usaban cuando uno quería salir a cazar los animales del campo o uno quería eh, pescar peces. ¿Y por qué? ¿Por qué usa esto, Santiago? Porque el, el engaño de Satanás y de nuestra naturaleza pecaminosa nos va a llevar finalmente a la destrucción Fíjate que dice el 15 que cuando el deseo ha concebido engendra el pecado y el pecado una vez que ha sido consumado da luz la muerte. ¿Por qué Satanás nos seduce con, con mentiras, con, con engaños? ¿Por qué nuestros sentimientos nos empiezan a generar dudas, temores? Porque finalmente lo que quieren es destruirte a ti, destruirme a mí. Y mira tú, mira tú cuánta gente ha creído en esas mentiras de Satanás, de que ellos tienen que eh, velar por sí mismos, porque Dios se ha olvidado de ellos. ¿no? Mucha gente ya de sus propios malos deseos dice, claro, este, nadie ve por mí. Dios, ¿dónde estás? Tengo que salir. Y, pero salen de una manera irresponsable y se contagian. Y finalmente, ¿cuántos de ellos habrán muerto? Eso es lo que quiere el diablo. Quiere destruirte a ti, quiere destruirme a mí. Quiere destruir a, todo, a toda la humanidad. Y eso es lo que nuestra naturaleza pecaminosa también nos engaña. Ten cuidado, amigo. Ten cuidado. Pero recuerda, para terminar, dichoso el que resiste la tentación. Porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida. La felicidad no está en cuanto... ¿Dinero tienes? ¿En cuántas posesiones tienes? La felicidad en el reino de Dios está en obedecer a Dios, en creerle a Dios y, y decir, Señor, tú estás en mi vida, tú estás de mi parte, ¿quién contra mí? Esa felicidad, hermano, se produce por la obediencia, por la fe en Dios. Y yo quiero... Orar para que si en algún momento tú eh, has estado flaqueando hoy en el nombre del Señor, creas en lo que dice Dios y que tú puedas resistir la tentación y ser aprobado para que recibas las bendiciones y los galardones que Dios tiene para los que le aman. Vamos a orar esta mañana. Señor, tú nos estás hablando porque nos amas y nos conoces. Perdónanos, Señor. Si hemos estado dudando de ti, hoy nos levantamos en fe y decimos, Señor, esto es para mí. Esto es para que Cristo crezca en mi vida, en mi carácter. Y yo no voy a desconfiar de ti, Señor, porque esto es temporal. Lo, la nueva posición que tengo ante ti, Señor, es una posición de gracia. Una posición de, de un hombre salvo y justificado por tu gracia. Y un día, Señor, estaremos Estaré para siempre contigo, Señor, gozando de ti, de una paz, de un amor, Señor, eterna, para siempre. Gracias, Señor. Amén. Dios te bendiga.